Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha med mig Makoto. Vi satt senast i en varm men väldigt trevlig Deadland Day-studio. Ja, precis. Det var ju ytterst trevligt tycker jag. Det hände mm. ju lite också dessutom så att vi hade något att prata om som man inte alltid har på en Deadland Day ändå. Verkligen. Det var väldigt trevligt för inbjudan. Alltid trevligt att få snacka fotboll med er på Sportbladet och sitta där i den där sändningen och gotta sig i det som händer. Ja, det var ju som sagt jättemycket att gotta sig i också. Så att det var ju med Thomas Partey's övergång till Arsenal som dök upp från det blå i princip den sista dagen. Robin Olsen som verkligen dök upp från ingenstans. Hans lån till Everton också som ur svensk perspektiv är ett jätterolig övergång och jättespännande övergång. Så att som sagt, det var ju mycket kul som hände och ja, sen, sen var man ju mör efter. <laughs> ja. Men det var, det var ju värt det. Ja, det, det är verkligen värt det tycker jag. Och nu har det gått knappt två veckor sedan dess. Landslagsfotbollen, något du tar med dig från det innan vi stiger in i klubblagsfotbollen igen? Ärligt talat ska jag väl säga att jag tog typ landslagsuppehållet till att jag vet inte om man ska säga att ta en paus från fotbollen, det gör man väl aldrig helt och hållet. Men det var inte många minuters fotboll jag såg under de här senaste veckorna av landslagssamlingen. Jag kan ju känna så här att jag kan förstå varför landslagen själva vill att de ska spela och ha samlingar och alltihopa. Det är såklart viktigt för dem. Men jag tycker det är helt oförklarligt varför man spelar Nations League i år. Och jag tror att jag har hört det från många andra också och så vidare som man pratar om, men... Det är helt oförklarligt med tanke på att du i augusti la hela Champions League-slutspelet, det som borde vara absolut viktigast som UEFA har, i en bubbla i Lissabon utan med enkelmöten och alltihop och gjorde om det. Men Nations League, nej, där får vi inte rucka på. Jag minns fortfarande när det där spelschemat kom någon gång i somras. Bara, ja, men nu är det klart med Nations League-matcherna i september. Ja, Sverige ska möta Frankrike här och så möta Portugal där. Men va? Hur har ni tänkt att vi ska göra det här? Vilka ska alla länder börja åka runt helt kors och tvärs mellan varandra igen? Och man kör på som vanligt och det, det är ju därför vi har så pass mycket 
coronafall och liknande i lagen. Och detta under en säsong där klubblagssäsongen som den är kommer vara otroligt krävande med tight matchschema och uppskjutna ligastarter och alltihopa. Så att du, du har redan ett problem med ligafotbollen som den är den här säsongen. Det kommer bli problematiskt med alla olika coronafall och slitna kroppar och alltihopa. Resor kopplat till Champions League som nu ska spelas med det vanliga resandet igen. Och ska du slänga på Nations League på det som ju inte direkt är någon så här institution inom landslagsfotbollen utan något nytt projekt man hittar på för ett år sedan. Och sen träningsmatcher, det är ju ännu mer oförklarligt. Så jag, jag, jag har liksom följt hela landslagsuppehållet på någon sorts, varför håller ni på med det här? Den känslan. Men om man ska ta det sportsliga så kan vi känna att det har gått ungefär som man kan vänta sig för Sverige. Och att man ska nog inte dra för stora växlar av att du har fyra raka förluster mot lag som Portugal, Frankrike och Kroatien. Det, det känns som att det är såklart inte är godkänt. Men samtidigt så det är det ingen kris att förlora mot den typen av lag. För Sverige är inte på den nivån helt enkelt när man tittar på spelartrupp och, och alltihopa. Nej, jag håller med dig där. Jag tror det är viktigt att ta med sig just den delen och att man ska se det här som en... Ja. Nu, nu, det här kanske låter lite dubbelmoraliskt för de som följer mig, men jag är ju extremt kritisk till det tyska landslaget, men all respekt... Jag tänkte fråga det, precis. Men all, men all respekt till det, det, det svenska så, ha, så tycker jag inte att man kan ha samma um, ja, mål för det svenska som det tyska. Uh, men med det sagt tycker jag att man ska ta en lärdom av det här och att man verkligen ska utvecklas med detta, alltså Sverige i detta fall. För att jag tycker ju att de har kvalitet att bli bättre. Och jag tycker i vissa fall är det lite märkliga val hur man agerar. Jag störde mig till exempel under VM. Nu ska jag inte gå för långt tillbaka. Men att det, man, man hyllade Jan Andersson så jäkla mycket. Och att hur långt de gick. Det är inte den tyska bitterheten som talar nu. Jag, jag försöker vara objektiv här. Men jag tycker att det var... Det, man, man studsade, det studsade väldigt mycket rätt så att säga för Sverige och det måste du göra ibland också men jag tycker det var väldigt många taktiska val och väldigt många eh, ja, formationsval som man kan diskutera som jag tycker att man borde ha gjort bättre eh, med det sagt så är det bra nu att Sverige får möta de här bästa så att man hela tiden får en uppdatering, okej okay, där är det dåligt, där måste vi förbättras etc, etc. så det blir ju en form av Ja, övning inför mästerskapen. Sen är ju också diskussionen som har varit kring Janne Anderssons taktik och laguttagning. Den är ju väldigt lik den som gick runt Lasse Lagerbäck en gång i tiden. Alltså det här med att det är då man vill se vissa yngre spelare spela. Man vill att man ska spela roligare fotboll. Och varför får inte han spela? Och varför får inte den spela? Och varför spelar vi så tråkigt och hej och hå? Kom ihåg vad som hände när man skulle spela roligare fotboll och bytte ut Lasse Lagerbäck och vem man bytte ut däremot och hur det gick. Jag skulle säga att alltså, jag ser inga anledningar till att man ska byta ut Jan Andersson som förbundskapten. Så kan vi ju säga. För det, det, jag tycker att det han har gjort att ta sig till en kvart, oavsett om det var marginal eller inte, ta sig till en kvartsfinal i VM. Sen därefter också kolla in till ett DM. Han har gjort det övergodkänt redan här och nu. Så jag förstår varför man förlänger med honom och varför man ser... En framtid på så sätt med det här laget. Eh, angående Tyskland så... Jag kan ju förstå varför du... Äh, men jag måste ändå fråga, för det är intressant att man har chans att prata med dig om just Tyskland. Att 
Där, där är ju skillnad till exempel att när man åkte ur i VM, där fiaskot är ju på samma nivå som om Sverige skulle förlora ett playoffmöte mot Färöarna. Alltså det är ju den skillnaden i status. För Tyskland så är allt annat än att på ett hedersamt vis åka ut i typ kvartsfinal. Det, det kan vara någorlunda godkänt, men under det så är det ju ett fiasko. Knappt, Knappt ja, precis. Knappt det. Ja. Men det där kan på något sätt accepteras. Ja, det är... Ja. Ja, jag fattar fullständigt vad du menar. Det gör jag. Um, ja, det är som sagt lite kaos i det tyska lägret just nu. Det har varit... Jag förstår ju Löv, han, han experimenterar mycket och testar nu. Eh, precis likt Sverige på en viss del. Men han, han går över vissa gränser och försöker hålla i vissa saker alldeles för länge. Det har varit mycket snack om den förbannade trebackslinjen. Eh, och, hur, och hur man ska ställa upp med den samtidigt som man, man har ett... Alltså det, det, jag, blir, jag blir bara så provocerad när man har ett Bayern München. Det finns en historik där, det låter kanske väldigt tråkigt, men det finns en historik när det går bra för Bayern och går bra för tyska landslaget. Och att man inte bara adapterar det som Bayern München har gjort på ett visst sätt. Att man har eh, stommen med Noja, Sule, Goretzka, Kimmich, Lior, Sanea, Gnabry. Och sen fyller man ut de andra positionerna med riktigt bra spelare som man har i landslaget att man ställer upp med en 4-2-3-1 uppställning, för då har man en balans, och det såg man också mot, eh, mot Schweiz nu senast, att offensivt fick man till det, för tidigare föll man alldeles för djupt, man satsade på kontringsfotboll, alltså Tyskland satsade på kontringsfotboll mot Ukraina och förlorade nästan poäng det, det är så banalt eh, det är så galet konstigt Samtidigt som man har den... Med den generationen ja. som är på gång också. Det, 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 Man blir så provocerad Men nu mot Schweiz blev det offensivt bättre Man hade då den 4-2-3-1-uppställningen Vart Kai Havertz fick komma Till bättre chanser Timo Werner också Fortfarande Ett stort frågetecken tycker jag kring Tony Kroos All respekt till honom Han spelar nu sin hundrande landskamp Han har gjort det jäkligt bra Och är fortfarande en riktigt bra fotbollsspelare Men jag tycker inte Att om Tyskland ska spela sin bästa elva Så passar han inte in i ett system Så att man får maximalt ut av laget Där vill jag ha en Kimmich Och en Goretzka Köra Bayern Taktiken Och sen måste Löv ringa för fan Homes Boateng igen för att, för att all respekt till Rydinger Men han, han har han, han har totalt Växlat Till helt fel nivå alltså Han är riktigt ute på halis Samtidigt har man en Ginter och Sule Som är bra stabila försvarare Men man har inte den där uppspelsfoten I backlinjen längre Och då behöver man en Hummels och Boateng Och jag förstår Lövs tanke för två år sedan när man sa nej, nu satsar vi på yngre förmågor och försöker ja, ta nästa steg. Det köper jag. Men nu när läget är som det är och det verkligen inte fungerar där bak ta in någon av dem. Och det är väl mycket, mycket där snacket går just nu. Det går också mycket snack om Thomas Müller självfallet som, som levererar. Men den, där kan jag fortfarande köpa att man vill ge de spelarna som finns i truppen um, för att det finns många unga lovande offensiva spelare chanser mera dock är det lite roligt att han understryker att han vill ge dem yngre chansen samtidigt som man ger Marco Roy som är tre månader äldre än Thomas Müller en chans i landslaget så det, det är lite ja, Löv, Löv har varit nu 14 år förbundskapten i Tyskland jag tror att 
Det är snart det är dags att ta förväl, enkelt sagt. Ja, det pratades väl om det redan. Jag är förvånad att han fick sitta kvar efter VM, om vi säger det så. Ja, problemet är väl att det inte fanns någon annan riktigt tillgänglig. Det är det som är det, är det som är det stora. Man ville ha Klopp, men han är i Liverpool. Så, ja, just det, du, du, kan, du, kan, du kan inte bara ta in någon utifrån, typ Ancelotti eller Gondry. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. <laughs> här, här, tysk, tyska landslag ska styras av en tysk. Det, det, där, där ska vi inte göra några konstigheter. Um, jag, jag skulle tycka det är svingcoolt om Hansi Flick plötsligt bara tog över uh, landslag. Han var ju assisterande till uh, tidigare när han vann VM då. Det är väl inte omöjligt att han skulle kunna vara ett alternativ efter Definitivt. Eller? Jag vet att Ragnik också snackat om, men han, han, han är ju inte den sortens tränare. Han är ju mer uh, spindelnätet som vill bygga upp ett klubblag. Men ja, uh, jag skulle inte vara främmande till om han ville komma dit för att jag tycker att han är... Han har förnuftiga slutsatser när det kommer till spelar- och laguttagningar. Så vi får se. Men jag tycker att vi, vi, vi lämnar landslagsfotbollen där. Jag får störa mig på Luv och kompani i november igen när de är tillbaka. <laughs> är det så snart alltså? Ja, det är så igen. snart. 25 ja, dagar ungefär. Nej. Jo. <laughs> jag sa det alltså, utan att folk får ta det här som det skämt är också. Men liksom det enda positiva som kom ut av liksom hela pandemin, det var ju att vi slapp landslagsuppehållen. Alltså, alltså nu har vi inte landslagsuppehåll mer. Liksom. Nu är det bara uppehåll. Nu, nu är de tillbaks. <laughs> Nej. Jag, jag måste ju dock understryka, jag är ju dock ett stort fan av landslagsuppehållet för jag älskar landslagsfotboll. Du är ett fan jag, av landslagsuppehållet? Jag vet, ja, du jag är väldigt det. ensam där. Jag, 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 förstår, jag har förstått <laughs> det, men um, i, den, i dessa tider ställer jag mig dock tyvärr i den andra ringhörnan och säger att mm. Varför försvårar det hela när man till och med, när jag tycker till och med att Champions League är eh, alltså tvärsnudd av mm. dumt och tveksamt. Eh, för att det är i princip samma sak man gör där. Ja. Men ja, det är som det. Vi, vi får hålla ut. Skillnaden med landslagsfotbollen är också att då har du har spelare som är i olika grupper som samlas ihop. Ja. Du, du, du rör dig ju mellan grupper på ett helt annat sätt. I Champions League så är det ju samma kärngrupper som åker iväg och möter andra kärngrupper. Det är på något sätt en skillnad. I landslaget så är det ju, då samlar du ju folk från ja, 15 olika klubbar från olika delar av världen till samma ställe för att sen flytta dem till ett annat ställe med en annan grupp. Och, ja, du fattar. Ja, det är, man såg ju till exempel, jag tror det var Frankrikes U21 eller vår Spaniens U21 eh, som hade flera fall. Jag tror det var eh, Frankrikes så ja, det, 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 vi kommer se... Man brukar ju säga att man börjar märka symptom eller att man har det, alltså ett positivt test efter ett par dagar. Så skulle inte förvåna mig, början på nästa vecka kommer vi få se en hel rad av positiva test i professionella fotbollen, tyvärr. Vi har ju redan fått det också, alltså, jag, jag tänkte på det här, det var väl den nya fotbollskanalen som hade den rubriken som var ganska rolig. När Cristiano Ronaldo när han skulle ja. Cristiano Ronaldo avbryter karantänen, liksom, vill spela mot Barcelona, va va? Det är inte för att funka, Christian. Det inte vara liksom. ja. Nej, jag vill bara bara säga att nu skiter jag i det här. Åker hem. Ja. Ja, det är, det, du hör. Det är oerhört speciella tider. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men ja du, eh, jag tycker vi, vi går till det aktuella lands, landslag, det aktuella Klubb. klubblagsfotbollen. Eh, och eh, nu till helgen på lördag slår vi direkt ett derby upp eh, i England nämligen. Everton mot Liverpool, Merseyside derbyt mellan ett Liverpool, eh, ett Everton, jäkla vad jag snackar i mössan här. Ett Everton som har gjort det jäkligt bra. De leder ju Premier League efter fyra matcher. Fyra vinster, tolv mål, fem, fem insläppta. Corvett Lewin har gjort det riktigt bra. James Rodriguez har gjort det bra. Allen och Docorea har gjort det bra i mittfältet. Det känns som ett kollektivt lag som verkligen har fått till det. Frågetecken självklart kring Pickford i målet. Nu ställs de mot ett Liverpool som splittrades efter en 7-2 förlust mot Aston Villa. Och nu ska ställas... Alltså, ja, det är helt galet. Eh, och och nu, nu ska de komma tillbaka då. Eh, och nu är det frågan, blir det den här klassiska urladdningen? Nu jävla ska vi visa hela världen. Eller kommer de åka på någon form av smocka igen? Eh, jag, jag tänker lite mer på förstnämnda. För både Sala och Mané har ju varit eh, på hemmaplan. Alltså på, i Liverpool under landslagsuppehållet om jag inte misstar mig. Mm. Och det är ju ett gott tecken. Ja, alltså i alla fall i Manés fall så var det ju för att han, han var tvungen att isolera sig väl också. Så att jag vet inte hur gott tecken det är på något sätt. Men jag tror väl också att det är svårt att se att Liverpool inte ska stötta tillbaka. Att Jörgen Klopp ska ens tillåta, eller att de vinnarskallande i den truppen ska tillåta att de åker på en sån mina som de gjorde senast. För att vi minns ju förra säsongen så hade ju Liverpool ett sån, en sån här kollaps på samma sätt också. Ni minns Watford-matchen när Ismail Azari gjorde slarvsylt av dem. Det var ju en sån här mental kollektiv kollaps som gjorde att de inte fick gå invincible genom säsongen. Och det känns som att det här kan ha varit den kollapsen fast i ett väldigt större format. 
För att det rann ifrån För att varenda skott gick in För att liksom alla stjärntecken och stjärnor i himlen stod rätt För att de ville Så kan det här ju varit den kollapsen för Liverpool Men samtidigt så Alltså 7-2 Det är helt bizarra siffror Det är ju väldigt svårt att veta hur en klubb reagerar På en sån förlust mot en klubb Som man inte borde ens förlora överhuvudtaget mot Så att och sen möter du ett Everton som aldrig har haft en bättre möjlighet att faktiskt slå Erker i valen i ett derby. Att de har lederserien, ligger före Liverpool i tabellen, har en sån fin form, allting går bra. Allt tyder ju på att de på något sätt får ett jobbigt uppvaknande och att Liverpool vinner. Alltså det är för mycket som talar för Everton. Nej, jag... <laughs> för att det ska gå bra. Alltså jag, jag förstår vad du menar. Jag, jag tror att den här matchen kommer... Det är så synd att, att det är i dessa tider den här matchen också spelas. För jag tänker med ett fullsatt, mm. en fullsatt arena med Everton och Liverpool i detta läge. Alltså det är jävlar vad det skulle smälla på ordentligt. Ja, det hade varit riktigt häftigt på Goodison alltså, mm. om det hade fått vara, vara folk där. Exakt. Ja, men om, om, vi, om du ska sätta ett tipp i det här. Aj, aj, aj. Jag är så dålig på sånt här Verkligen, jag är usel Nej, på att tippa faktiskt ska tilläggas. Jag brukar säga till mina vänner Jag tippar och sen tippar ni motsatsen Så brukar jag gå in Ja, rättare sagt, eller jag kan vara okej när jag inte har lagt det För nu lägger jag inte pengar på det men, ja, eh, Klassiska det här men när jag väl satsar pengar så då kommer jag förlora ja, då, Klass, då. Klassiska nej, nej, nej. Nej, Liverpool Tror jag vinner Jag säger att de vinner med 2-1 ja, jag, säger, jag är på samma spår Jag säger 3-2 till Liverpool du tror lite mer mål och kul då? Ja, jag tror det blir en sån här... Jag tror faktiskt Everton tar ledningen. Eh, men sen vänder Liverpool och sen ja, tar de händer till slut. Men det, ja, det kommer smälla ordentligt. Det blir kul att se hur, hur James kommer att fungera och hanteras mm. av liksom, Liverpool mittfältet. Verkligen. Och försvaret där. För det är ju ett väldigt speciellt mittfält där Liverpool har ändå det här hårdjobbande... Liksom systematiskt mm. ordnade kloppmittfältet. Hur de ska hantera James som i sig liksom går utanför alla former av systemlådor mm. i sättet han spelar. Det ska bli jätteintressant match i matchen James mot Liverpool mittfältet. Mm. Jag håller med. Jag tycker själv att det ska bli intressant att se om Thiago får spela. Han har ju också varit i karantän. Mm. Jag tror att han skulle passa väldigt bra i en sån här match. Verkligen. Slår de där fina Djuplighetsbollarna till både Salah och Mané som kommer förmodligen spela från start. Vi har lyckats pricka ja, in se. både Thiago och Mané i Fantasy två veckor i rad. När, precis innan då de har <laughs> fått corona. <laughs> Eller hur? Så, två av ja. två av två. Så vi får se om jag kan jobba upp tre av tre till helgen då, om jag tar någon. Vi får se. <laughs> På kvällen då får vi se en riktigt fin fight också i England mellan Manchester City och Arsenal. Det är ju The Master Meets The Apprentice, nämligen Pep Guardiola mot Arteta. Och där är det ju ett City som, ja, det, det går ju inte särskilt bra för dem just nu. De har etta på allt just nu. Tre matcher, en vinst, ett kryss och en förlust. Sex, sju i målskillnad. Och det har ju varit väldigt tydligt med att de inte har fått igång anfallsspelet med tanke på att både Aguero och nu senast också Jesus är frånvarande. Och försvarsspelet är ju som tidigare inte det stabilaste. Men det finns väl lite snack om att Aguero ska vara tillbaka va? Mm, det, det är ju det som det snackas man har sett bilder på träningen men... Ah. 
Jag, jag har svårt att se att han kommer... Kanske inhopp, men ja, alltså jag, jag överraskas gärna. Men med tanke på Agueros eh, skadehistorik, då vill man ju verkligen inte förhasta sig här, ta in honom för snabbt. Nej, verkligen inte. Men Arsenal däremot, de har ju haft det lite, lite bättre. Eh, tre vinster, en förlust med Partey i laget jag tror man har täckt det väldigt bra han kommer tillföra väldigt mycket frågetecken kring Aubameyang om man är hundraprocentig till matchen efter den där lilla smällen som man slog på sig för två veckor sedan han missade dock landslagsbehållet på grund av det så det var ju positivt för hans del eller för Arsenals del ur det perspektivet hur tror du den här matchen kommer uarta sig? Alltså, det är väl ändå Arsenal ganska god chans här skulle jag säga, jag är ganska imponerad av det de har gjort i början av säsongen. Som sagt, de har gjort ett jättefint transferfönster tycker jag på alla sätt. De har åtgärdat de, många av de problemen eller luckorna som de har haft i det här laget. Och framförallt då med deadline day-värvningen och Partey som är... Det är ju en värvning som på något sätt kan förändra hela deras möjligheter för en säsong. För han fyller så många olika funktioner på det mittfältet som har saknats tidigare. Så det ska bli jättespännande att se om han går rakt in i en startelva eller om vi får se Chaka Elneny från start. Det skulle inte förvåna mig om vi får se Chaka Elneny från start eller något sånt istället. Eller om man kastar in parti direkt i ett luften mot City här nu. Alltså det är så svårt med den här typen av toppmatcher. Men vanligtvis om man ska fråga mig för ett år sedan så hade man ju sett City som en solklar favorit. Och det säger väl en del om... Hur City på något sätt känns som att de har stagnerat något medan Arsenal snarare har väldigt mycket framtidstro och medvind just nu. Att man ändå ser det som öppet. För det gör jag ändå. Sett till vad Arsenal visat upp hittills. Vad Arsenals kvaliteter de har i den truppen. Och att det finns någonting positivt kring Arsenal igen så kan vi ju... Det, det är egentligen så pass enkelt som att säga det. Jag vill, jag vill faktiskt... Jag sticker väl inte ut haka men... Jag, jag tror faktiskt att Arsenal tar hem det. Alltså det känns som att City är en fas just nu. Jag var precis i en annan podd också och pratade om i selpodden som jag varmt rekommenderar. Och, och tippade och du tippar faktiskt Manchester City som Champions League-vinnare. Och, och den enkla anledningen på grund av att jag alltid är svårt att se att ett lag vinner två i rad. Nu har Real gjort det. Men jag ser självklart Bayern München som de stora favoriterna. Men med tanke på City start på säsongen. De kommer halka efter så mycket. Flera spelare kommer tillbaka från skade. Så tror jag lagom till våren att de kommer då kunna eh, ladda om till CL-slutspel. För de har en rätt så enkel CL-grupp. Och därmed kommer Ruben Dias och Aguero och alla de var inskolade ordentligt i laget. Och då kan de satsa på det istället för att de kommer vara så långt bakom i ligan. Och med den här långa utläggningen vill jag då ha sagt att jag tror Arsenal tar hem det i, mot City faktiskt. På bortaplan trots allt. Ja, jag vill ju dock slänga in här. Kevin, du vet ju att man ska aldrig tippa City eller PSG som CL-mästare. För du kommer aldrig få rätt. Men vi, någon alla, gör det, alla, gör, alla gör det varje år och tänker ja, men det här året ska City göra det. Nej, det kommer de inte göra. Det krävs något annat för att vinna Champions League. Förr eller senare kommer de naturligtvis göra det. Men, det men känns... Lincoln, nu när det är så mycket skit så... <laughs> skit skapas någonting. Också. Ja, men då skulle ju PSG ha vunnit finalen mot Bayern då. Nej, det är Bayern i Bayern. Jag är ledsen där. <laughs> ja, men det, det jag menar är att jag ser ju fortfarande att det är större chans att ett krisande Barcelona tar en Champions League i slutändan än att City gör det. Mm. Ja, 
Men det, det är en annan... Det, alltså, det, det... <laughs> jag förstår vad du menar. Ja. Men eh, jag ser Arsenal då. Vad säger du i den här matchen? Ja, okej. Okay, vi... Vi slänger väl ut ett kryss, tycker jag, mm. ändå. Ett hederskämt kryss. Jag tycker vi, vi blickar då mot Italien till en kvällsmatch där också nu till, på lördagen mellan Inter och Milan. Och där kan man ju säga nästan ung mot gammal. För Milan har i genomsnitt det yngsta laget, räknar man in alla bankspelarna, i Serie A. 23 år och 271 dagar. De möter inte som är på plats 17 när det kommer till gammalt lag. Eller då är de på plats 4 för att man räknar så baklänges. Ni fattar vad jag menar. Det är 28 år och 273 dagar. Och jag vet att Kaká var ute i veckan och jämförde. Jag gillar ju självklart den jämförelsen. Han, han jämförde Milan, alltså detta Milan med... Det tyska landslaget 2014 som vann det igen. <laughs> nämligen då att man har en bra blandning mellan rutin och ung, unga lovande spelare. Eh, och nu ställs det här unga lovande laget med en äldre toppformad slatan i laget. Speciellt när man ser på bilderna som man ser på sociala medier. Mot då ett Inter med Conte och allt eh, som kommer där till. Eh, vad är dina tankar inför den här matchen? Alltså Milan har väl sällan haft så bra läge att eh, faktiskt ta en derbyseger den första på väldigt länge mot Inter här. Eh, på, med tanke på också att Inter är otroligt drabbat av ja, coronafall. Det är ju extremt många flera fall i truppen. Jag vet inte hur många det är exakt men jag har hört allt mellan liksom sex och åtta fall har det pratats om. Eh, så det är, de är ju drabbade rejält. De är ju ett stukat lag rejält. Samtidigt som Milan ser ju bra ut. Alltså det ser ju ut precis som du säger också med Zlatan är nu tillbaka igen. Jätteviktig för dem naturligtvis. Och den här intressanta stommen i laget de har förutom det. Att du har ju Chalanoglu i tio rollen som har varit helt strålande tycker jag stundtals. Du har Benazer på centrala mittfältet. Tonali ifall han nu får starta. Jättespännande in i mitt fältare. Det är väl backlinjen har jag vissa frågetecken kring själv i Milan. Men annars så det är det ett spännande lag de har. De har ganska roligt på gång där. Och Inter, alltså, naturligtvis inte har bra spelare. Men samtidigt hur, hur drabbade är de av det här landslagsuppehållet och pandemin i frågan? Oh ja. Jag tror det kommer bli en riktigt rolig tillställning. Där. Den, den matchen börjar ju 18 så den kockar ju sen med City Arsenal matchen. Så det blir ju väl en klassisk double screen där tror jag. Ja, jag tror att det är lite La Liga där samtidigt som gör att det kanske blir ja. någon jag undertecknat får välja bort i alla fall. Mm. Eh. Ja, för mig blir det ju, jag har ju ett visst lag i Arminia Bielefeld på Bayern München 18.30 också som jag måste säga. <laughs> ja, Real, Madrid, det... Real Madrid Cadiz 18.30, så där har det att det blir, <laughs> oj, oj, oj. <laughs> blir tufft på lögmorgon. <laughs> Jag, jag tror ju tyvärr att äh, Arminia Bielefeldt och Bayern München är det, den matchen som äh, tyvärr stryks bort bland de svenska tittarna. Men jag är trogen att titta. <laughs> ja, men, men det är väl... Äh, nu ska vi se. Nej, nu blandar jag ihop det va? Det är inte Jocke Nilsson-laget. Jo, det, det, är det. stämmer bra. Det är Jocke Nilsson och Oskar Linné. Men tyvärr har ju Jocke blivit äh, petad av en viss Mike van Hån äh, nederländaren som har klivit. Men inte Jocke Nilsson varit fantastiskt där borta? Ja, jo, han, han var den bästa försvaren, blev utnämnd av kicker uh-huh. i fjolåret äh, i tvärt Bundesliga, men ja, tyvärr äh, ser de nu Mike van Hån framför honom. Äh, Konstigt. Ja, 
Riktigt tråkigt, men det är som det är. Men en rolig match där med, tycker jag. Men ja, derbyt då, som sagt, inte mot Milan. Väldigt intressant och spännande att följa. Jag tror det kommer bli en oerhört cool kamp. Jag vet ju att Veri var ute och snackade om bland annat Zlatan då att han kommer springa, han kan springa sönder motståndet i sin ålder fortfarande och att han kan göra det med en cigarett i mungipen. Jag tror inte att Zlatan röker. Det kanske han gör, jag vet faktiskt inte. Men svårt att se det. Uh, men ja det är, det, det är inte det är liksom det är inte den här gamla Robert Prochineski på mitt fältet om det var det var ju Nej. <laughs> det, det finns ju någonting vackert i den här liksom balkan mitt fältare som ja, men tar ett paket sig i pausen i princip och sen går ut och luftsar runt med så här boll, de totala bollgenier som bara bara spelar fotboll och liksom skiter i allt annat. Det, det finns oerhört vackert med det. Jag får aldrig glömma den typen av profiler. Det blir allt färre ja, ändå i toppfotboll. finns knappt. Arturo Vidal. Ja, det är det. Han är, inte, han är inte från Balkan, men ändå. Nej. Oj, oj, oj. Men, men Makoto, slutligen bara kort. CL är runt hörnet. Det är det. Hur är dina tankar kring Real Madrid och Barcelonas chanser att plocka hem den titeln den här säsongen? Och ska jag inte glömma på Atletico Madrid med tanke på en ytterligare förstärkning med Luis Suarez? Vi ska absolut inte glömma Atletico Madrid. Det tycker jag är ett lag som alltid ska vara med i diskussionerna nu för tiden och som jag anser vara ett stor lag bland de absolut bästa. Men annars, om man tittar på trupperna, tittar på vad de har liksom åstadkommit i sista tiden så ska ju inte varken Real, Barcelona eller Atletico vara några av de absoluta toppkandidaterna till titeln, tycker inte jag. Men det är samtidigt ja, Real Madrid, Barcelona och Atletico och det är lag som du absolut aldrig ska räkna bort och som jag fortfarande ser som liksom... Lag som sannolikt kan gå hela vägen. För det är så många olika parametrar som spelar in. Om någon hade sagt förra hösten innan Hans i Flick och mina Bayern München skulle gå hem och ta hem alltihopa. Ingen hade ju trott på dem med tanke på hur Bayern såg ut. Men storlag, hur svaga de än ser ut, har någon sorts förmåga att kunna lyfta sig. Det är inte nödvändigtvis så att det blir de som ser att alltså, men, ja, men Liverpool ser så bra ut så de kommer vinna sen. Det är inte alltid så. Så att jag ser ju att det är väldigt tidigt att börja uttala sig om vilka chanser de har. Men jag räknar ju med både Real Madrid, Barcelona och Atletico. Alla de tre lagen finns ju med i den grupp av lag som jag anser skulle kunna gå hela vägen. Sen är det som rent gruppmässigt om man tittar på gruppspelet. Så Barcelonas grupp är ju otroligt tråkig. Alltså Juventus, ja såklart det blir en kul match där. Christian mot Messi och alltihopa. Men sen Dynamo Kiev och Ferencvaros, det är, liksom, det är inga lag som kommer kunna skrälla mot de här. Så den känns ju avgjord. I Real Madrids fall så är ju Gladbach och Shakhtar är ju inte, det är ju inga lätta liksom, trea, tredje, fjärde lag. Och dessutom Inter till det. Så det är ju en ganska intressant grupp där Real Madrid ändå måste vara på tå. Nu kommer de ju gå vidare oavsett för Real Madrid missar inte att gå vidare från gruppspel. Och detsamma gäller nog Barcelona det också. Men annars så, ja, och Atletico, där är det Bayern München repris där. Men varken Salzburg eller Moskva ska väl kunna hota dem heller kan man väl tänka sig. Hur tänker du? Jag håller med dig där. Alltså, jag, trots kaoset i Barca den senaste tiden så har jag tippat dem framför Juventus. 
Jag tror ändå att de... Ja, de har ju sett jättebra ut. De, de har ju både sett bra ut och sen <laughs> tror jag att eh, Pirlos orutin som tränare ändå kommer sätta sina spår mm. eh, och, och så. Och sen är Italien också hårt drabbat med allt det med corona. Det är också Spanien självfallet men det känns som att Italien har, har tuffare. Eh, och jag tror där kommer ju också spelare åka dit på det. Men vi får väl hoppas att, att allt avgörs så gott det går rent sportsligt. Och där tror jag ju som sagt att samtliga spanska lag kommer gå långt. Och jag tippar faktiskt att Atletico Madrid kommer gå längst ja, av de tre. Jag, jag vet inte, det, någonting med Luis Suarez övergången av magkänslan. Med Luis Suarez, han känns... Han har varit i skuggan av Messi alla år. Det är många, jag är en av dem som har ofta glömt bort honom. Men ser man på siffrorna, det är sjukt vad han har presterat. Han är ju fantastisk anfallare. Det kommer han få göra nu ännu mer i centrum i Atletico Madrid. Alltså, det har varit lite delade åsikter om hur bra Suarez kommer vara. Jag är ju i samma fack som dig där. Att jag tror att han kommer vara en supersuccé där. Men sen vet jag att vissa finns det som tycker att han kanske inte kommer vara. Och sen har det ju varit lite blandade resultat här i början av hans session ska man ju tillägga också. Vi ska ju inte glömma bort Sevilla. Nej, just ska ju också eh, har en ganska överkomlig grupp skulle jag säga med Chelsea, Krasnodar och Rennes där, där vi har väl räknat med att Sevilla ska göra sitt och ta sig vidare om de nu inte siktar på tredje platsen för att få ta hem ännu en Europa titel när det här är slut. Man vet aldrig. Ja, det skulle inte förvåna mig. Men man vill ju se dem gå långt i Champions League också. Och det här är ett riktigt bra lag också i år. Ja, jag tror ju definitivt att de kan vinna sin grupp med tanke på Chelsea's obalans i nuläget. Ja, det är absolut inte osannolikt att de gör det. Ja, Makoto, riktigt roligt att få prata med dig. Och jag ser fram emot att få prata med dig snart igen. Samma. Då blir det mer liga och CL-fotboll kan jag tänka mig. Något i den stilen sannolikt. Exakt. Men sköt om det så hörs vi snart igen. Det gör vi. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 